0: Hola, somos Vane y, Ale, y estás escuchando lo que nadie te cuenta. Un espacio de vulnerabilidad en donde emprendedores, soñadores y gente despierta exploran preguntas como qué significa ser exitoso, cómo alcanzas tus metas sin perder tu autenticidad, ¿eres lo que haces? ¿Y qué te ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles?
1: Hola con todos los que nos escuchan. Hoy tenemos un invitado demasiado especial y estoy muy emocionada por esta entrevista que vamos a tener. Tenemos aquí a Julián Ríos. Muchos de ustedes ya lo conocen por Awake. Él fue a dos de nuestras conferencias de Awake en el 2018 en Cuenca y en el 2019 en Colombia. Julián tiene una historia súper interesante. Es el fundador de una empresa increíble y quiero darle el espacio a él a que les cuente un poco de qué se trata lo que hace, cómo lo empezó ¿Y quién es ella? Bienvenido, Julián.
2: Gracias, Ale. Es un placer. Como dices, mi nombre es Julián, tengo 21 años y e inicié mi emprendimiento a los 16 a partir de una motivación muy personal. Mi mamá es, y mi abuela fueron sobrevivientes de cáncer de mama en varias ocasiones. Y hoy nos dedicamos a innovar productos y servicios para asegurar que ninguna otra mujer sufra lo que algunos de nuestros seres queridos han sufrido. Entonces, lo que más se conoce en nosotros pues es la tecnología inteligente, no invasiva, noble para la detección de cáncer de mama que llamamos EVA, está nuestros EVA Centers en donde una mujer puede hacerse un estudio sin, sin dolor, sin radiación sin contacto y completamente privado para la detección de cáncer pero últimamente nos hemos estado buscando comer todo el mercado de, de productos y servicios tenemos seguros para cáncer de mama tenemos membresías que tienen servicios desde mastografías de consultas gineconcológicas damos segundas opiniones médicas para pacientes de cáncer acompañamiento psicológico, nutricional, etc. Entonces, conforme Eva ha crecido pues se ha convertido en una compañía que busca abarcar más de los problemas que las mujeres normalmente enfrentan cuando tienen un diagnóstico de cáncer. Bueno, más que eso hemos sido muy afortunados hemos levantado un poco más de 10 millones de dólares en inversión, de gente muy, muy interesante. Nada, eh, eso es cómo funciona Eva y quiénes somos.
1: Me encanta. Me encanta. Y como, y como te dije antes, Julián, eh, lo que nadie te cuenta o, o este podcast es un espacio para ir un poquito más deep y para hablar de temas que tal vez no se hablan generalmente en podcast, temas un poco más profundos, un poco más humanos. Escuchando tu historia eh, rápidamente, tú estás en una industria, estás trabajando en una industria que ya tenía sus estándares de cómo detectar cáncer de mama, eh, ya tenía sus mejores prácticas y tú viste una necesidad, viste una carencia y entraste en un mercado y, y también en un mercado o en una industria en donde necesitas muchos años para, para entrar. Entonces, me acuerdo que tú, que tú en tus conferencias cuentas cómo la gente te cuestionaba eh, al principio y, y cómo simplemente... Todo el mundo creía que estabas loco por querer hacer las cosas diferentes. Y justo está, estoy leyendo un libro que se llama eh, A Moral Manifesto, de Jacqueline Novogratz, la fundadora de Acumen, y ella cuenta cómo cuando la gente trata de cambiar una industria, el camino puede ser muy, muy solitario. Y muchas veces crees que sí, que no puedes o que estás loco. ¿De dónde sacaste esa fuerza para seguir día a día y decir, no, si sí voy a cambiar y sí voy a encontrar una mejor manera de detectar eh, cáncer de mama, una mejor manera de empoderar a las mujeres a que cuiden la salud de sus pechos desde una etapa más temprana. ¿Cuál fue tu motivación chiquita de todos los días que te permitió correr esta maratón que has venido corriendo?
2: Creo que una respuesta genérica que podrías encontrar en muchos libros de motivación o podcast sería, pues, pues la motivación personal ¿no? de mi madre y mi abuela, pero si soy muy honesto, diría que eso pues, juega un rol aspiracional en algunos momentos, pero no es lo que te mantiene vivo día a día. Quiero hacer más énfasis en lo que dices de estar loco, ¿no? el creer que puedes cambiar una industria o el famoso discurso de Apple, here's to the crazy ones, ¿no? y realmente necesitas cierto nivel de, de irracionalidad profunda. O sea, no, no se trata de simplemente... Um, tener poca convicción en ti, sino tener una convicción desmesurada en ti a un nivel en el que algunos llamarían eh, megalomanía o egotismo. Pero es, afortunadamente estoy con una madre que alimentó muy bien mi, mi propio sentido de, de creer en mí mismo. Y cuando eres joven, afortunadamente, todavía no conoces muchas de las limitantes que el mundo tiene para ti. O, o de las barreras, adultos con más experiencia ven. Y eso te lleva a intentar cosas que bajo ninguna circunstancia funcionarían. Pero a veces tienes suerte de que sí funcionen. Uh, y, y eso te lleva a un breakthrough, ¿no? A, un, a, a la creación de un nuevo producto, a la creación de un nuevo servicio. Entonces diría, lo que me mantuvo vivo todos los días era el creer que mi vida estaba destinada a algo más que el camino convencional. Y... Creo que eso vino a partir de mi pasión por leer biografías, mi pasión por admirar gente extraordinaria y decir, parecen gente bastante normal. Eh, nada más, trabajaron muy duro y, y tuvieron creencia en ellos mismos. Yo también puedo hacer eso. Eh, y, y dos, pues una persistencia que es anormal en nuestra edad. Eh, la mayoría de la gente que tiene entre 15 a 25 años, pues rara vez ha intentado algo más de... Más de un año completo en su vida, ¿no? Son proyectos pequeños, son tareas, son proyectos, son otro, otro entregable, los muchos entregables que tengo. Y afortunadamente crecí con una madre increíblemente persistente que, por ejemplo, no solo por palabras, me enseñó eso. Entonces, cuando combinas a un niño ingenuo, en el buen sentido, un niño ingenuo que no sabe lo que es posible y lo que no, que aparte tiene mucha fe en sí mismo y aparte es persistente, pues con genias creo una buena receta. Para, para hacer grandes cosas, ¿no? Y, y digo, mucho, mucho ha sido suerte. Hemos, hemos tenido mucha suerte en, en tener una gran historia que contar, una historia muy emocional. En la crianza que yo tuve, ¿no? el ejemplo de mi madre, el haber conocido a mis socios una vez cuando los conocí, etc. Eh, pero dejando la suerte al lado, creo que la única constante que he visto en gente de nuestra edad que crea grandes cosas es esos tres pilares. El el creer en ellos mismos desmesuradamente, esa ingenuidad eh, que, que es buena, por lo menos al principio, y, y esa persistencia.
1: Generalmente para estas cosas no hay respuestas concretas. Lo que sí me gustaría saber es si tú tienes algún ritual diario, porque yo sé que overall esas son como que los tres pila pilares fundamentales, pero en el día a día siempre hay como que estos altos, estos bajos momentos en, el, en los que seguramente has dudado un montón de ti mismo. Sí. ¿Hay algo chiquito, algo accionable que haces todos los días que te ayuda, por ejemplo, a cultivar esa creencia en ti misma, a cultivar la persistencia?
2: Sí. Eh, algo que quiero tocar antes de eso es lo que dices de a veces no tener fe en ti mismo. Y es algo que mm -hmm. me gusta hacer énfasis cuando hablo con jóvenes. Porque mm -hmm. de alguna u otra forma, emprendedores como yo, nos ven como... Eh, demasiado formidables, en el sentido de no, parecen tener creencia absoluta, y la respuesta es que, la verdad es que no, no tenemos siempre creencia absoluta, somos humanos, <ríe> a veces tengo mucho miedo, tanto miedo que no puedo dormir en la noche, eh, pero tengo algunos rituales, como dices, que me ayudan a, a salir de eso, eh, algo que hacía inconscientemente toda mi vida, y luego me di cuenta que hay todo un, un campo de conocimiento alrededor de eso, es lo que llamarías meditación de visualización. Bueno, y, y, perdón, la, la forma en la que funciona esto es básicamente el ver con mucha claridad, imaginar con mucha claridad, como si estuvieras en el momento, el cumplir tus metas. Y yo no sabía que lo estaba haciendo, pero yo no puedo dormir sin contarme historias. O sea, no, no puedo poner ni mi mente en blanco ni, ni pensar en problemas. Tengo que contarme historias. Entonces, toda mi infancia me contaba estas historias antes de dormir que estaban alineadas con mis sueños, o era yo lanzando un producto, o era yo creando una compañía, o era yo, no sé, lo que me apasionara en ese momento. Y el, el, el imaginarlas cada noche tan vívidamente, como se sent y, y, y realmente tu cuerpo no distingue el que no está pasando, a veces se te eriza la piel cuando, cuando tu pensamiento es suficientemente fuerte, o se, te llena de adrenalina el cuerpo cuando lo ves tan nítidamente. Y eso siempre me ha ayudado a visualizar todos mis días mis metas. Ahora, los lunes hago algo que me enseñó Tony Robbins que se llama Priming, que es básicamente un ejercicio que consiste de tres cosas. Una, estar muy agradecido por lo que tengo. Y eso, cuando uno es agradecido no hay, no hay cabida para el miedo. O sea, no, no puedes tener miedo y agradecimiento al mismo tiempo. Eh, se, se neutralizan. Y es, es un concepto muy interesante y Incluso cuando la noche parece ser muy oscura, cuando, cuando el, el día no parece tener fin, cuando estás metido en un hoyo y parece que nada más sigues cavando y cavando el hoyo, darte cuenta de que hubiese yo dado un riñón para estar ahí hace un año, eh, pues, pues te ayuda a no tener miedo. Dos, eh, visualizo de nuevo a los lunes en las mañanas muy claramente qué quiero lograr esa semana, qué quiero lograr ese mes y eso me ayuda, no, no solamente a visualizarlos, qué quiero lograr, sino ya pensando en que lo logré, ya sintiendo el sentimiento que sentiría <risa> eh, cuando, cuando lo logré. Y, y eso me ha ayudado sustancialmente. Y, por cierto, es lo que hacen los atletas de alto rendimiento. Eh, normalmente, antes de una carrera, antes de algún evento olímpico, pues su labor es visualizarse completando el circuito, completando la carrera y, y ganando. Y, y eso da mucho empuje. Entonces, esas cosas me han ayudado a, a tener fuerza en mí mismo, ya. ya no dormirme sin sueño,
1: me encanta increíble, y, y también el camino de un emprendedor o el camino de cambiar algún sistema que es lo que tú estás haciendo, cambiar la forma en la que se han venido haciendo ciertas cosas puede ser súper súper solitario, porque generalmente con las personas, bueno, o la mayoría de personas tal vez no entiendan qué estás haciendo, por qué tienes tanta pasión por algo, sí yo no sé si no ha sentido que este camino es solitario y si estás bien teniendo una vida más solitaria o si a veces sí te hace falta tener como que ciertas interacciones un poco más emocionales o cómo has encontrado ese equilibrio de estar bien y encontrar personas tal vez que piensen igual que tú.
2: Es un reto. Um, y te diría, soy cómodo con, con mis pensamientos y creo que incluso si no es el tipo de vida que quieres llevar, la gente se beneficiaría de de entrenarse a ser más cómoda estando con sí mismos. Eh, hoy es difícil que alguien esté quieto por más de cinco minutos sin revisar su teléfono o quieto con sus propios pensamientos. No sé si es porque les asustan mucho sus propios pensamientos o, o simplemente no tienen control sobre sus pensamientos, están divagando. Pero a mí nunca me ha asustado. Yo creo que soy mi mejor compañero, mi mejor crítico, mi, mi mejor porrista también. Uh, pensando de dónde viene eso... Eh, mi primer gran pasión fue la ciencia y me la tomaba muy en serio cuando, cuando era niño. Y daba conferencias sobre grupo, cosas de agujeros negros, mecánica cuántica, astrofísica, etc. Entonces, mis amigos eran pues, personas viejas, 60, 70 años, desde eh, mis de 13 años. O sea, Ajá. cuando era una fiesta y había una mesa de adultos y una mesa de niños, yo agarraba mis cosas y me iba a la mesa de adultos. Me gustaban esas conversaciones. Eh, mis amigos eran, pues, gente que estudiaba el doctorado o eran gente mayor apasionada por la ciencia y, y eso te enseña también a estar solo, a no, no, no buscar estas conversaciones que a veces pues son divertidas pero no necesariamente te llenan. Entonces, bueno, luego cuando me salí de la universidad mi vida se hizo todavía más sola, eh, pues antes por lo menos era forzado a tener interacciones sociales, ya después no, pero he hecho de mis socios mis hermanos eh, mm. Tengo una relación con ellos que creo que es muy buena. He aprendido a vivir conmigo mismo y afortunadamente tengo acceso a grupos de jóvenes como yo que quieren más de esta vida, de lo que la vida parece ofrecerles. Y, y, y en ellos me nutro. y He aprendido mucho de ellos. Y bueno, tengo un, un hábito similar al de ustedes, pero yo no lo hago en un podcast. Es tres, tres personas por semana las entrevisto y hago entrevistas muy, muy in-depth. Eh, paso las noches de, de entre semana pensando... En las preguntas, analizando los personajes, por ejemplo, hoy entrevistó a un hombre que eh, terminó en la cárcel <risa> por una estafa, eh, su empresa resultó ser una estafa después de hacer ingresos de 4 mil millones de dólares, uh, 4 mil millones de pesos mexicanos, eh, y ahora está haciendo otro startup. se reformó y, y bueno, uh, entonces me apasiona hablar con gente interesante, me apasiona hablar con, con gente que está haciendo cosas fuera de la norma, y, y eso me mantiene muy, muy sano.
1: ¡Wow! Me encanta. Y es tan importante, en verdad. Uno no entiende la importancia que tienen las personas con las que te rodeas. Hace totalmente la diferencia y yo creo que por eso, y esa fue una razón grande por la que Van y yo empezamos a Wake, porque en verdad teníamos esa necesidad de encontrar a gente que tenga valores similares o que tenga visiones grandes, que quiera hacer cosas, que esté haciendo cosas. Entonces, en verdad, eso te inspira y te hace... Seguir adelante. Y bueno, ahora, a ver, a mí me encanta la manera en la que piensas y creo que nuestra audiencia o la gente que escucha este podcast se, ve, se va a enriquecer muchísimo escuchando cómo piensas tú, porque es una manera única y se nota que es una manera súper meditada después de haber leído muchísimo, después de muchas conversaciones y súper profunda. Entonces yo soy fan de lo que escribes en Instagram y de lo que compartes para todos los que me están escuchando, eh, síganle eh, en su Instagram. Al final les voy a dejar el Instagram de Julián. Hice screenshot a algunas eh, de las frases que más como que me llamaron la atención y quería conversar contigo e ir más eh, a profundidad. A ver, la primera es la de la educación. Pusiste, el valor real de una educación no tiene nada que ver con acumular conocimiento, sino con el tener control sobre en qué y cómo pensamos. Y yo creo que va muy relacionado a lo que estábamos hablando antes, de este miedo que la gente tiene de estar con sus pensamientos porque tal vez no les gusta lo que piensan o, o es incómodo, pero tú se nota que tienes control de en qué piensas y cómo piensas. Entonces, no sé, ¿nos puedes contar un poquito más de esta frase, de dónde vino y, y el significado profundo?
2: Mi Instagram es mi blog de notas personal. No escribo nada que no sea un recordatorio para mí mismo. Ahora, esta idea del de valor real de una educación... Es algo que me ha costado mucho, mucho <risa> aprender. Eh, y es una idea que creo que los mejores comunicadores de esta son David Foster Wallace, el escritor, y, y Tony Robbins, el coach gurú motivacional, aunque él diría que no es gurú. Pero a mí me es sorprendente como la gente no tiene ningún control sobre lo que piensa y lo que siente. Y eso para mí es el significado absoluto de no tener libertad. No poder decidir qué pensar, qué sentir, me parece una de las grandes fallas humanas, ¿no? Y lamentablemente nadie nos enseña a eso. Y David Foster Wallace da un gran ejemplo eh, sobre cuando estás en un, en un supermercado haciendo las compras de la semana. Y si tú entras con tu estado de default, todo te parece horrible. El tráfico por esas camionetas enormes que están contaminando... Um, las luces del supermercado los pasillos confusos la señora que está al frente de la caja que está pagando con cupones y su hijo su un malcriado la señora que junta las bolsas de comida y te dice que tengas un buen día en la, cara que, en la cara y la voz que parece la encarnación de la muerte misma y David Foster Wallace dice oh, eres libre de pensar eso pero también es libre de pensar que algunas de las personas que están manejando camionetas enormes no es por contaminar, es porque estuvieron en accidentes de tráfico en el pasado y les recomendaron camionetas de ese tamaño para sentirse seguras. O la señora que está con su hijo pagando con cupones, pues es una madre soltera cuyo esposo murió de cáncer y no tienen los ingresos para hacerlo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto es que ninguna de las cosas que te acabo de mencionar es probable, pero no es imposible. Y el valor real de una educación está en tú decidir exactamente cómo ves al mundo. Hay dos formas de verlo. El primero que te narré es un mundo detestable, un estrés profundo. O el segundo que te narré, que puede no ser la verdad, pero es mucho mejor. Y cuando te das cuenta que tú también puedes tener control sobre cómo te sientes y en lo que piensas cuando los demás te hablan mal o cuando algo malo sucede y tú puedes cambiar el enfoque. Y cuando cambias el enfoque, tu energía eh, va hacia, hacia otros lugares que probablemente son más productivos, pues creo que eres una persona mucho más libre. Entonces, realmente creo que el valor de una educación y de la universidad, no se trata tanto del cúmulo de conocimiento que al final queda olvidado, se va perdiendo, pero también queda siendo irrelevante con los años y la tecnología progresa. El valor real, del cual pocos se gradúan, es el darse cuenta que tienen poder sobre su mente, libertad sobre su mente. Y, bueno, creo que... Nada más basta meditar una vez para darte cuenta que la mayoría de los pensamientos de tu cabeza son inconscientes. Están como átomos que van surgiendo y muriendo y, y, y parecen no tener coherencia ni sentido. Y, y así es no solamente, es, un, es como un proceso muy aleatorio y hay que irla domesticando y hay que irla haciendo que trabaje para ti no que tú trabajes para tu mente inconsciente. Ese es el significado de esa frase que, que escribí.
1: Me encanta y en verdad coincido tanto contigo que es un tema esencial que en verdad nunca te enseñan, ni en la universidad, ni en la escuela, es más, te enseñan al revés, te enseñan a identificarte totalmente con tus pensamientos, eh, a sobreanalizar tal vez las cosas, a pensar que las cosas solo son de una manera y que no puedes cambiar cambiar el enfoque, y este como que en esta cuarentena estuve haciendo un, un curso con Eckhart Tolle, que habla muchísimo de, de estar presente y de controlar tus pensamientos y así tus emociones y en verdad es impresionante cuánto puedes controlar y cuánto puedes cambiar tu vida solamente enfocándote en el presente y simplemente estando aware o consciente de tus pensamientos y sí, sí. Es, es algo que toma práctica toma muchísimo tiempo yo aún, aunque he hecho un montón de cursos aunque hago meditación todos los días aún no lo, no, no lo domino y yo creo que es algo que toda tu vida tienes que, que estar practicando pero no sé si tú nos puedes compartir algunos consejos o algo que tú haces tal vez que te ayuda a, a controlar estos pensamientos
2: la, la respuesta sencilla creo que es meditación, sin embargo yo no la hago diariamente um, es creo el proceso de abstraerte de conversaciones y tratar de verte como en tercera persona tener una conversación mm. ¿Cuál es la energía que estás trayendo? ¿Cómo es que tus palabras afectan a los otros? Eh, ¿Cómo es que tú estás siendo afectado por las palabras de otros? Y desde esa tercera persona puedes tratar de, de equilibrar un poco lo que sucede. Um, pero algo también que me gustaría hacer énfasis es que esto no es hopeful thinking o charlatanería motivacional. O el efecto placebo y nocebo están bien probados científicamente. Si yo te doy una pastilla a la cual crees, que tiene propiedades curativas, probablemente te va a ayudar a curarte y si crees que ingeriste veneno, te puede incluso matar. La gente ha muerto por efectos nocivos sé. Y es tan interesante ese concepto, el que tu mente tiene tanto poder sobre tu cuerpo que, que me parece erróneo el decir, ah, eso es habladuría motivacional, ¿no? Hay una base científica y, y realmente el controlar tu, tu, tus pensamientos el controlar tus emociones puede cambiar el destino de tu vida eh, uh -huh. entonces, priming de nuevo me ayuda eh, los lunes me pone me, re, me hace un reset de ok, no pienses en tu estado de default, ve la semana de forma de eh, la semana de forma objetiva ver mis conversaciones en tercera persona y reflexión, al final cada interacción que tengo con mi mamá cada interacción que tengo con mi hermana, con la gente que amo al final me pregunto Salió la conversación como esperaba, son más felices, eh, soy más feliz yo. Uh, mm. Pude darles todo lo que podía darles eh, y, y si la respuesta es no, pues digo que okay, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Cómo pude yo haber reaccionado mejor a lo que ellos me decían? Y, ¿Y yo cómo pude haberlos hecho reaccionar mejor? Creo que hay la calidad de nuestras preguntas, es una frase que siempre me ha gustado, define nuestro futuro. La calidad de las preguntas que nos hacemos y hay preguntas que te empoderan que salió bien? ¿Qué, hace, qué, ¿Qué puedo celebrar esta, esta semana? Eh, ¿qué, ¿Qué puedo yo en esta conversación dejarle a la persona que está enfrente de mí? ¿Qué puedo yo sacar de esta conversación? Y hacernos conscientes de esas preguntas antes de entrar a situaciones sociales, antes de pues, lanzarnos al mundo, eh, creo que puede ayudar. En todos los aspectos de nuestra vida, en la parte de negocios como en la parte personal. Y si nos hacemos preguntas que nos empujan antes de entrar a situaciones sociales, por ejemplo, ¿qué puedo yo? ¿Qué energía quiero traer a la conversación? ¿Qué quiero dejarle a la persona que está conversando conmigo? ¿Qué quiero yo sacar de esta persona? Eh, ¿Cómo puedo transmitirle un sentimiento que siento por esta persona? Creo que esas preguntas nos ayudan a... A estar más conscientes de las interacciones que tenemos, estar más conscientes de nuestros pensamientos. Sin embargo, creo que más allá de táctica o tips que les puedo dar para el día a día, lo más importante es estar consciente de esto. El valor real de una educación es el tener control sobre tus pensamientos y no la cantidad de conocimiento que acumulas. Y una vez que internalizas eso, es muy fácil ver cómo esto aplica a toda la vida. Eh, entonces, creo que lo primero es realmente entender, no solamente superficialmente, pero, per pero personalmente entender la frase que que tú misma mencionas, eh, el valor de una educación es, es cómo ves al mundo, no cómo, qué, qué tanto conocimiento adquieres.
1: Me encanta, me encanta y es súper profundo y como tú dijiste, a veces pensamos que es eh, charlatanería o que es un conocimiento súper básico y no le damos la importancia que en verdad se merece y, y tampoco le ponemos el esfuerzo o la práctica para en verdad poder hacer que nuestros pensamientos cambien nuestra vida. Entonces, sí, muy, muy sabio. Y otra frase que me encanta es la que pusiste, creo que es la última que pusiste, pero ¿cuántos más libros, podcasts y videos motivacionales antes de que dejes de aspirar y comiences a hacer? Y es verdad, hay ahora tantos recursos que te motivan. A mí me ha pasado un montón. Terminas como, wow, listo, voy a hacer esto, y tal vez te dura esa motivación una semana, un mes, si es que tienes suerte, eh, y después se te va acabando y le dejas en inspiración, en pensamientos, pero, pero no en acción. Y yo creo que una, del, o una manifestación efectiva, o de lo que hablábamos antes, de visualizarte ya obteniendo lo que quieres, cuando es efectivo es cuando ese sentimiento, esa visualización se transforma en acción. Eh, entonces no sé si nos quieres hablar un poquito más de esta frase ¿por qué escribiste esto? ¿qué, qué había detrás de, de esto que escribiste?
2: es, hay solamente una cosa creo que al final día me distingue entre gente de mi generación, o sea uh -huh. gente, de, gente de, de mi edad que íbamos a la par en la universidad, íbamos a la par en la preparatoria, en lo que sea y lo que he logrado, y eso, la diferencia entre eso, la diferencia entre el punto A y B es, es acción había otra gente que estaba muy motivada, había mucha gente que estaba eh, muy, muy, muy enfocada a aprender lo más que podían, a inspirarse, a hacer cosas de ese estilo, pero al final todo se terminó en, en palabras, en, en supuestos, en sueños. Y en mi caso me inspiré, claro, a, leí todo lo que podía leer, vi todo lo que podía ver, pero, pero al final tomé acción. Y eso hizo toda la diferencia entre que algunos de mis compañeros de clase hoy creo que no hayan hecho algo muy consecuencial con sus vidas comparado con lo que creo que hemos podido lograr en nuevo Entonces, creo que la frase habla de nuevo mucho por sí misma, es ¿cuántos más videos? ¿Cuántos más libros? ¿Cuántos más ensayos motivacionales? ¿Cuántos más, ¿Cuántos más seminarios? Hasta que te des cuenta que la llama que necesitas para cambiar al mundo ya está dentro de ti, para que te des cuenta que tú también puedes y que quizá tú eres la única persona que te está limitando a, a así lograrlo. Eh, entonces, creo que no hay más a esa frase, más que el que la vida no se trata de ser inspirados, dopamina, shocks de dopamina por cada post de Instagram que vemos, cada video de Tony Robbins que vemos, cada libro que leemos, sino que realmente el, el verdadero sazón de la vida, el verdadero... Eh, la verdadera razón por la que la vida vale la pena es cuando nuestras acciones empiezan ya a construir nuestros sueños, más que al seguir acumulando sueños en una bolsa que, que pues parece no tener fin. Eh, uh -huh. Entonces, incitaría a la gente a dejar de, no a dejar completamente, yo leo todos los días, me inspiro todos los días, pero hago más de lo que leo, hago más de lo que me inspiro, uh, y hago que mis acciones también me inspiran. Entonces, incitaría a las personas a, a lo mismo, a, a equilibrar inspiración uh -huh. con acción.
1: Qué, qué importante esa palabra equilibrar y algo que me, que me ha pasado últimamente, yo creo que es un patrón que descubrí eh, en mi vida y es algo que, que lo saco aquí porque creo que mucha gente se puede identificar con esto, es que yo tengo estos momentos en donde me inspiro mucho y después tengo estos momentos de intensa acción que es tan, tan, tan intensa porque estoy totalmente identificada con el hacer y con alcanzar ciertos objetivos que me olvido de todo lo demás, que después viene un periodo en el que estoy completamente quemada o completamente, eh, sí, o sea, ya no puedo seguir haciendo porque siento que toda mi energía y, y toda mi acción la puse en un momento muy corto de tiempo. Entonces, doctor, uno de mis objetivos eh, para este año fue aprender a regular mi acción y mi, y mi reflexión o mis momentos de, de inspiración, aprender a regularlos y que sean más constantes y no tan intensos. Entonces es, es esto, de, de dejar que, sean un, que no sean un sprint, sino verles como una maratón, pero es súper difícil hacerlo cuando toda mi vida yo estaba acostumbrada o por mucho tiempo yo en mi vida lo único que hacía era hacer. Hacer, hacer, hacer y estaba demasiado identificada con el hacer que cuando dejaba de hacer y descansaba me sentía culpable, me sentía eh, como que estoy desperdiciando mi tiempo. Me costó un montón de tiempo, me costó un montón de trabajo internalizar que el descanso es la clave de mi éxito, pero después venían momentos en los que tenía miedo de volver a actuar porque tenía miedo de volver esta rueda de hámster de solo hacer, hacer, hacer. Y, y no sé si a ti te pasa esto de que, hay momentos en los que estás tan enfocado con tus objetivos y así, que después terminas eh, casi, casi quemado.
2: Sí. Y mira, a mí es muy difícil quemarme, pero es muy fácil que tome malas decisiones, lo cual es peor, en mi opinión. Entonces, uh -huh. algo que me cuenta recientemente es que yo creía que movimiento significaba progreso, cuando puedes estar moviéndote en círculos. Uh -huh. eh, y cada hora que no estaba en una junta o no estaba trabajando en algo, pues para mí era una hora perdida y eso me llevó a tantos problemas personales, en mis relaciones como en profesional pero una, no disfrutaba el tiempo que tenía libre, me culpaba a mí mismo de no estar trabajando y estaba tan uh -huh. cansado, pero tan cansado y mi día estaba tan mal estructurado, que las decisiones que estábamos tomando era por era por, inércia, uh -huh. no por no por pensarlas entonces descubrí que esa es la receta perfecta para engañarme a mí mismo, que ese es mi, mi pilar favorito. Si me fuera a tatuar algo, diría que me tatuaría eso. El primer principio es no te tienes que engañar a ti mismo y tú eres la persona más fácil de engañar, ¿no? Um, mm. y, y era la receta perfecta, el, el no tomar pausas para pensar, porque yo pensaba que pensar era un tiempo en el que no estabas ejecutando y ejecutar sobre pensar es mejor, pero luego empecé a darme cuenta que estaba ejecutando basura no estaba, sí me estaba moviendo, pero entonces empecé a equilibrar más mis días en reflexionar más acerca de las decisiones que tomamos, eh, acerca del camino que queremos transitar y si es el correcto, y, y eso pues ha cambiado mi vida eh, monumentalmente, una, hoy utilizo pues mi fin de semana con más conciencia, que me regenera la energía y mm. me ayudan a que tenga cinco días muy productivos pero también ha cambiado completamente de, Eva, uh, mi compañía, eh, creo que ahora estamos en un camino mucho más, mucho más correcto. Antes estábamos marchando creo a toda velocidad hacia un precipicio. Hoy quizá todavía vamos a un precipicio, pero vamos caminando más lento, con más cuidado. <risas>
1: ¿Qué, es, ¿Qué es lo más fundamental que ha cambiado? He visto que, a ver, estructuralmente desde afuera hay muchos cambios, pero ¿tú cuál crees que ha sido el cambio más profundo? Porque yo sí creo mucho en que tu empresa cambia a medida que tú cambias como persona. ¿Cuál tú crees que ha sido el cambio más profundo sí. que ha experimentado Eva en, desde la última vez que nos vimos?
2: Hemos cuestionado asunciones, cuestionado cosas que dábamos por hechos, que llevábamos cargando, que a la, en la retrospectiva iban a ser errores en 10 a 15 años. Entonces creo que fundamentalmente cambiamos de enfoque y ese enfoque, ese cambio de enfoque significa de nuevo el, el no el no estar marchando hacia un, hacia un precipicio. O sea, y lo digo literalmente, estábamos marchando hacia, hacia la muerte de, de esta compañía. Mira, creo que a veces las compañías crecen incluso si el fundador no crezca. El mercado necesita tanto el producto que, que no, 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 no importa, pero creo que la mayoría del tiempo sí tienes razones. Como una analogía para los escritores, un escritor no puede... No puede crear un personaje que sea más listo que el escritor mismo, no, uh -huh. no funciona así. Eh, entonces sí hay un, una correlación directa entre el crecimiento de un fundador y el crecimiento de una compañía. En mi caso, de nuevo, eh, he aprendido y he estudiado con mucha conciencia cómo no engañarme a mí mismo, cómo uh -huh. tomar decisiones más racionales, cómo pensar el gran panorama de las cosas más, más constantemente. Y eso me ha llevado pues a cambiar de enfoque, que de nuevo creo que estábamos marchando hacia un precipicio, la compañía iba a morir eventualmente, si íbamos el mismo camino y tuvimos la fuerza para cambiar de ese enfoque a pesar de que ya llevábamos tres años trabajando en eso. Uh -huh. eh, cambiamos muchas cosas del equipo, eh, cambiamos muchas de las cosas en donde estábamos invirtiendo capital. Eh, cambió todo, es difícil porque las transformaciones humanas a la vez son... Las realmente profundas son, rara vez son a cuenta gotas, normalmente es una transformación profunda de cómo es la persona, llegas uh -huh. a un rock bottom y la persona se tiene que reconstruir uh -huh. y pues creo que yo he cambiado radicalmente, y no, gracias al esfuerzo, a esfuerzo, mucho esfuerzo que he hecho, gracias a las personas que me rodean, personas que han sido pacientes conmigo y eh, eso me ha llevado pues, a hacer cambios radicales en la compañía. No te podría enumerar todos, pero te diría que hay cambios en todas las áreas y de todas las formas.
1: Y, y personal, o sea, ¿cuál fue tu rock bottom o qué fue lo que te hizo decir, ok, pisé o toqué fondo, tengo que cambiar y qué es lo que cambiaste? Puede ser la forma de pensar, puede ser cualquier cosa, pero yo también siento que hubo un punto en el 2018 que toqué rock bottom, y para mí mi mayor enseñanza cuando estaba trabajando en New York, eh, en Kairos, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida y la mayor enseñanza que yo tuve fue yo no soy lo que hago. Porque estaba tan identificada con hacer y alcanzar que me olvidé totalmente que mi valía como ser humano era simplemente la de ser. Y que yo ya valía no por lo que alcance, sino simplemente por, por ser. Y eso me doy, dio mucha libertad de soñar más grande, de querer alcanzar más cosas tal vez eh, menos convencionales porque ya no estaba atado lo que yo valía como ser humano con, con lo que yo hacía. Eh, ¿Cuál fue ese momento tuyo en el, que, en el que, o este momento rock bottom del que me hablaste y, y qué es lo tu aprendizaje más profundo ahí?
2: Sí, no creo que haya sido un momento en particular. Pero la pandemia me ha dado mucho tiempo para pensar, pero más que nada me hice una pregunta muy sencilla de nuevo, regresando a el concepto de las preguntas que nos hacemos, la calidad de las preguntas que hacemos dicta la calidad de nuestra vida. Es una pregunta muy sencilla. Haciendo lo que hago hoy en mi compañía y tomando en cuenta los hábitos que tengo, ¿cómo termina mi vida? Y si eso estaba alineado a los planes que tenía para mí mismo. Pero me conoce soy una persona muy ambiciosa, ¿no? Quiero, quiero vivir una vida que sea recordada por mucho tiempo, ojalá. Y y, y me di cuenta que los, las cosas que estábamos haciendo en la compañía, mis hábitos, mis formas de ver al mundo, no estaban ligadas con... No había una forma clara en la que llegaba a esa vida que quiero tener. Entonces, sí. me hice otras dos preguntas. <risa> una es, ¿cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son los sistemas que puedo crear para que sí me lleven a ese éxito? Y estructure mejor mis días. Eh, por ejemplo, Desde cosas sencillas, como no tengo juntas en las mañanas, donde tengo más energía o trabajo más profundo... En las tardes también las limito, pero soy más abierto. Termino de trabajar a las 8 en lugar de trabajar a las 11 de la noche o 12 de la noche como lo hacía antes. Eh, y uh -huh. los fines de semana los estructuro de forma muy, muy conscientemente, perdón, el, en las mañanas estudio mi pasión, que es física. Eh, tengo varios uh -huh. libros de, de, de universidad que, que estudio. Luego... Tengo tres conversaciones los sábados con tres personas extraordinarias. Las, las agendo y las preparo en la semana. Luego en la tarde me dedico a estudiar por lo menos dos startups que, que me interesen y entender cuáles son los bottlenecks, cuáles son las, las áreas de oportunidad, qué haría yo distinto si yo estuviera en su posición. Y, y bueno, me dedico uh -huh. el resto de la, de la tarde a, a estudiar más de industrias. Luego los domingos también, el, el domingo al principio preparo cosas de proyectos personales. En las tardes lo dedico a estudiar pensamiento crítico, palacias, eh, psychological misjudgments, etcétera, Y lo hago de una forma muy disciplinada. Y, y así fui creando hábitos, bueno, también ejercicio. Antes no me ejercitaba, pesaba 15 kilos más los lo que peso hoy. Y eh, fui, vaya, fui creando estos sistemas que me empoderan y, y me hacen mejor. Y también eh, creé mi obituario. Uh, me puse a, a escribir el obituario que quiero que escriban cuando esté muerto uh, wow. y lo leo todas las mañanas, eh, mi obituario, y, y me recuerdo hacia dónde voy y qué tengo que hacer en el día para, pues, vivir la vida que quiero leer, que quiero vivir.
1: Increíble. Y qué importante es eh, eso, o sea, saber exactamente hacia dónde quieres ir y si los pensamientos o hábitos que tienes hoy te están llevando a esa vida, y es muy fácil darse cuenta si sí o si no pero el, el, el problema es que la mayoría de la gente no sabemos hacia dónde queremos ir o no le tenemos tan claro entonces menos vamos a saber si lo que estamos haciendo hoy en día nos está ayudando y, 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 ese, y esa visión a largo plazo igual puede cambiar ¿o tú crees que ya la tienes figured out y que no va a cambiar con el tiempo?
2: No, para nada y por eso la leo todos los días, porque debe cambiar constantemente, es Mm. Es, un, es un continuo, no es una masa, no es un pilar. Eh, pero ahí hay cosas muy claras. Por ejemplo, mi mission statement, quiero dedicar mi vida a resolver problemas extraordinarios. ¿Y cómo hago eso? A través de innovar y de compañías o de servir eh, en la política, en un futuro en mi vida, etc. Entonces, creo que esa idea, esa idea es fija. Quiero hacer el mundo un mejor lugar, quiero resolver problemas extraordinarios. ¿Cómo llego al punto A y B? Esa es otra es otra pregunta que se va a ir modificando conforme mi vida avanza.
1: Eso va cambiando. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Me encanta, me encanta conversar contigo. Yo soy fan de, de Naval, del fundador de Angel List, y a ti te veo. Veo <risa> que tienes un perfil súper parecido, en verdad tienes súper claro qué quieres, le piensas a profundidad a las cosas y cada vez... Eh, que conversamos o cada vez que escribes algo aprendo eh, muchísimo de ti. Así que, que gracias por compartir, gracias por, por ser tan abierto con, con tus conocimientos y con tus reflexiones, porque yo creo que a todos nos ayudan un montón leerte eh, y ver cómo piensas. Y, y nada, en verdad estoy demasiado agradecida también por haberte conocido en el, en el 2018. He visto personalmente... Tu transformación, tu transformación en todos los sentidos y la de tu empresa y, y cada día te admiro más. Entonces, nada, gracias por darnos este tiempo a nosotros y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, espero poder conversar en un futuro cercano.
2: Igual, no han habido pocos placeres en mi vida como conocerlas a ustedes. Y al igual que creo ustedes han podido aprender algo de mí, yo he aprendido mucho de ustedes. Entonces... Hoy espero que esa audiencia que ha sido cultivando tú y tu hermana tengan un poco de, del conocimiento que entre ustedes dos y, y yo hemos ido formando.
0: Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este contenido les haya servido. Si tienen cualquier pregunta, Ale y yo siempre las contestamos en nuestro Instagram vanessa Pena M o ale.pena.m Nos pueden escribir también a nuestros correos vanesa@awake.org, A-W-E-I-K o alejandra.awake.org Si te gustó este contenido, compártelo y dinos lo que piensas para poder seguir construyendo más capítulos juntos. Un abrazo a todos y hasta el siguiente capítulo.